0: Communauté vos conversations SBS French Il est des rencontres qui vous marquent parfois pour la vie et c'est le cas aujourd'hui je me trouve actuellement à Cochilde en banlieue de Melbourne au côté d'Esther Wise 98 ans 99 ans en décembre prochain Esther vous êtes une survivante de l'Holocauste vous avez accepté de nous raconter votre histoire merci beaucoup lors de la Seconde Guerre mondiale vous étiez une adolescente vous aviez une oui, quinzaine d'années je suis née en 1924
1: j'avais 17 ans, je faisais la première partie du Bachot, et c'est fini. Après ça, les Allemands nous ont arrêtés, n'ont pas permis aux Juifs d'aller à l'école. Alors je suis resté à la maison, jusqu'en juillet, où il y avait la grande rafle, et ils ont mis des gens. Moi, ouais, j'ai eu la chance, j'ai appris que les jeunes seront arrêtés pour aller travailler en Allemagne. De cette façon, maman avait peur et elle m'a dit d'aller dormir chez une de mes camarades d'école pour la nuit. Malheureusement, j'ai été chez ma camarade. J'ai cru que c'était juste pour une nuit. Quand je suis réveillée le matin, maman a été arrêtée avec mon petit frère et depuis ce temps-là, je ne l'ai jamais revue. Et c'était presque la fin de ma vie. Quelque chose s'est bidé et je suis resté et je suis vécue dans la rue. Il y avait du bruit. Tout le monde courait, tout le monde criait. La police arrêtait les gens. Il y avait dans la maison où mes parents habitaient, au premier étage, une femme m'énerve. Ils avaient une, une épicerie. Elle a sauté du premier étage. Elle attendait un bébé avec sa petite fille de 5 ans qui s'appelait Edith. Par la fenêtre, quand les Allemands ou quand les Français ont ouvert la porte, tout le monde commençait dans la rue à crier, à pleurer, à... Moi j'étais comme ça, je ne savais pas où... Je savais pas quoi faire. Mon petit frère est revenu avec un police. Mais... Parce que maman, quand elle a été arrêtée, elle n'a rien pris. Elle pensait que c'était une sortie, je ne sais pas quoi. Elle s'était habillée, et mon frère aussi. Mon frère est venu me donner la carte d'alimentation, et il avait une bague. Il a dit, « Maman a dit que tu prennes la, la bague et la carte d'alimentation. » Je dis, « Pourquoi Toi, tu gardes les carte d'alimentation. Je ne peux même pas vous expliquer. » personne, personne n'a cru que c'était possible qu'une chose pareille arrive. Et mon frère est rentré dans l'appartement. Il a pris une couverture, je ne sais pas quoi, et la concierge a pris la clé. Et moi, je n'avais pas de clé pour prendre quelque chose. Et le policier, qui était avec mon frère, ne lui a rien dit. Il l'a ramené au commissariat de police ou à Drancy, je ne sais pas où ils étaient à ce moment-là. Au lieu de lui dire ⁇ Sauve-toi ⁇ ou ⁇ C'est tout. Il l'a ramené. Arrêté quoi À la police. Après ça, j'ai appris que maman a été envoyée à Bonne-la-Rolande. Et au bon la Rolande, elle a été envoyée le, au mois d'août, le 5 août, à Auschwitz. Et après ça, je n'ai rien entendu. Comme Pamon était arrêté, j'ai été voir ma soeur qui était mariée. Il y avait deux enfants. Et une autre soeur est revenue nous rejoindre. Elle était mariée. Elle attendait un bébé. Et elle avait une petite fille. Et nous avons décidé de quitter Paris pour la zone libre. On a eu des ennuis avant d'aller en zone libre. Il fallait trouver quelqu'un qui nous fasse de faux papiers d'identité. Parce que pour avoir une carte d'alimentation, il fallait avoir une carte d'identité. Il fallait payer pour tout. Mon beau-frère s'est arrangé pour me faire une fausse carte d'identité avec un faux nom et, et, et toutes ces choses, et trouver quelqu'un qui nous prenne pour partir aux zones libres. Il fallait avoir un passeur, et ce passeur prenait beaucoup d'argent. Mais avant ça, nous étions cachés dans des endroits, dans des caves, avec d'autres personnes. Il n'y avait personne pour nous aider, je vivais dans une jupe et une blouse. Au mois de juillet, il faisait très chaud. On n'avait pas besoin d'être habillé convenablement. Une jupe, une blouse et une paire de sandales, c'est la seule chose qui me sont restée de la maison. Et je suis revêcu. Et votre papa? Il était caché. Il a été arrêté ensuite. Mais nous ne savions pas quand vous envoyez en Pologne ou à Auschwitz ou something, on pensait qu'il était arrêté juste pour travailler.
0: Entre le moment où votre maman s'est fait arrêter avec votre petit frère et le moment où vous êtes arrivé en zone libre, il y a eu combien de temps?
1: Ma soeur cadette avait son mari et son mari a dit, « Je ne reste pas à Paris, on, on part, on va chercher un moyen pour partir. » Elle est partie on a eu des ennuis pendant le train. Ma sœur m'a donné une, une jaquette. Je me suis acheté une croix. Je l'ai mis au cou pour avoir l'air d'une catholique. Et ma sœur aussi. Nous avions pris le train. Quand on a pris le train, nous a acheté des tickets parce qu'on n'avait pas le droit de monter sur le train sans ticket. Et qu'elle vient nous acheter des tickets du voyage et on est parti. On s'est trouvé là-bas, dans le train, avec une famille juive aussi. Deux jeunes, trois jeunes filles et les parents. Mon beau-frère ne voulait pas s'asseoir à côté de nous parce qu'il nous dit il a l'air juif et nous, on peut passer comme ça. Et les gens pensaient que nous n'étions pas juifs et avaient peur de parler. Et ces mêmes personnes avaient le même passeur que nous. Avec eux, nous sommes restés quelque temps dans les bois, dans le... Partout. On a été dans un village près de Lorge. C'est un petit village. C'est là que nous avions un rendez-vous avec la personne qui nous a promis de nous passer en zone libre. On a attendu un jour, deux jours. Il n'est pas venu. Il nous a laissé tomber. Il a pris l'argent. On avait encore beaucoup de chance. Il nous a pas dénoncé. On aurait pu être dénoncé. Et comme on a vu qu'il y avait pas moyen, il y avait une rivière là-bas avec un pont. On est parti à midi. On a passé le pont. Et de l'autre côté, nous étions en libre Sans savoir, les gens qui nous ont reçus ont été surpris de nous voir. Ils disent Comment une « Comment être t Les Allemands, avec des chiens, surveillent la route et on est passé, on a eu de la chance. Et il nous a dit de rester dans les bois, de ne pas faire de bruit. Il nous apportera quelque chose à manger, à boire. On a dormi plusieurs nuits là-bas. Cafeter, il n'y avait pas moyen de se laver. Il n'y avait pas moyen d'acheter quelque chose, de manger. Moi, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et on a trouvé une personne qui nous a arrêté et nous a demandé qui nous a fait ces faux papiers. On lui a dit, on ne sait pas. Il dit, oh, ne, ne me dites pas de mensonges. Il nous a montré, il, a, il avait tout un tas de ces mêmes cartes d'identité cette personne en faisait une affaire. On était déjà heureux qu'il ne nous a pas dénoncés à la police. La personne qui nous a arrêtés nous a pris la carte d'identité, c'était quelqu'un de la préfecture, et il nous a dit « Débrouillez-vous, si vous avez où aller, allez !» Et de cette façon, on est resté en zone libre. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous raconter parce que chaque jour, c'était une autre chose. Mon beau-frère connaissait quelqu'un à Issoudun. On est arrivé là-bas, on est resté quelques jours, et le commissaire d'Issoudun n'a pas permis à mon beau-frère, et ma sœur et la petite de rester dans ce dans ce pays. voulait pas. Oh. Mon beau-frère est parti à Châteauroux et il a demandé comment ça se fait. On lui a dit que le commissaire ne voulait pas de juifs dans son district. Mon beau-frère a trouvé un endroit à neuville Il a commencé à travailler dans une ferme. Et ils ont trouvé une chambre. Mais moi, je n'avais pas où aller. On m'a dit, essaye d'aller à Limoges. J'ai été à Limoges. Et j'ai été dans des comités qui s'occupaient de placer des jeunes et des enfants dans des endroits safe. Il y a quelqu'un qui s'est approché de moi, il m'a demandé si je veux travailler dans une ferme. J'ai dit oui. À ce moment-là, j'étais pas très grande, je n'étais pas très grosse. Il m'a emmené chez un curé dans un petit village, et quand le monsieur le curé m'a vu, il m'a dit, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas... « Une personne pour travailler dans une ferme, c'est bon, on a besoin d'une fille de ferme, vraiment, quelqu'un de solide. » Je me suis mise à pleurer il m'a dit « Ne pleurez pas, qu'est-ce que vous faisiez avant ?»« J'étais encore à l'école et il m'a dit « Vous trouverez quelque chose pour moi ?» Et de cette façon, il m'a trouvé une place pour aller chez les sœurs, à Ussel, c'est dans la Corrèze. Et je suis restée chez des sœurs catholiques qui m'ont très bien reçue. J'ai appris la religion catholique.
0: Et après euh, être allée au couvent, vous avez fait quoi?
1: Quand j'étais au couvent, c'était très bien. J'étais là-bas avec cinq filles. La personne qui s'occupait de nous, qui nous donnait l'écart d'alimentation, a été arrêtée et a été épuisée. Mais entre ce que je vous ai raconté. Et la fin, ça a pris deux ans. Deux ans dans la rue. Deux ans. Très sale. Deux ans. Avoir peur. J'avais tellement peur qu'une fois j'ai dit à une personne qui s'occupait de nous, je sais seulement son prénom. On ne nous a jamais permis d'avoir le nom de la personne qui s'occupait de nous au cas où on se fait arrêter. Elle s'appelait André. Alors je lui ai dit André, c'est fini. Je, je peux plus. Je peux plus être comme ça. Il est préférable que je me fasse arrêter. J'ai attendu un peu. C'était la fin de la guerre et c'est tout. Après, vous êtes parti en Australie? Je savais pas me débrouiller. Après ça, il y avait des sociétés juives qui s'occupaient de personnes comme moi. Mais moi, je ne savais pas où aller, à qui s'adresser. J'étais chez ma sœur et c'était très petit. Et elle voulait partir aussi, quitter la France. Je voulais partir en Palestine. Et ma sœur me dit Oh, on ne peut pas partir en Palestine parce qu'il y a la guerre et... et ça ne va pas. Il est préférable de partir dans un pays très loin. Et elle a fait connaissance de gens qui avait un permis pour venir en Australie. et lui ont promis, parce qu'elle les a aidés comme Françaises. Eux, ils étaient de, de Pologne ou d'un pays. Elle les a aidés. Et ils ont tenu leur parole. Ils ont demandé à un monsieur, qui était un habitant d'Australie, de signer le, le permis. Parce que pour avoir un permis, il faut que le, la personne habite dans le pays et ce monsieur, c'est monsieur Lip. Il avait deux petits garçons. Il a signé. Il a dit qu'il pouvait faire un permis pour une personne. Il peut pas faire pour toute la famille. C'est trop de responsabilité. Et il a fait ce permis. Et ma sœur a décidé que moi. « Je partirai en Australie. »« Et quand je serai là-bas, je leur ferai un permis. »« Et moi, sans penser au futur, sans penser à rien, j'ai obéi. »« Ma soeur m'a dit, elle était plus âgée. »« Je fais ce que ma soeur me dit. »« Et je suis parti en Australie. »« Je suis parti, le bateau, c'était pour des réfugiés. » qui était dans le camp, et ça ne coûtait pas d'argent. Je n'ai pas payé le voyage. Je suis arrivé ici sans argent, sans amis, sans éducation, sans, sans métier, sans rien. Et j'ai survécu. Et je me suis marié ici. J'ai fait connaissance avec mon mari. Je me suis marié. Mais avant ça, ma soeur, après quelques mois, elle m'a écrit une lettre qu'elle a changé d'avis, qu'elle ne veut pas quitter la France. Elle est restée en France, et moi, je suis restée en Australie.
0: Vous avez gardé des objets de cette époque de la Deuxième Guerre mondiale
1: Comment puis-je garder des objets de la Guerre mondiale Je suis partie de la maison, avec une jupe, une blouse et une paire de culottes. J'avais rien du tout. J'avais un petit sac avec une fermeture éclair, Et c'est tout. C'est la seule chose que je possédais. Il n'y avait rien du tout qui me, qui me reste. J'ai même pas une photo de ma mère. Vous êtes allé visiter Auschwitz Non. Je n'ai pas été à Auschwitz pour la seule raison. Quand c'était le temps d'aller à Auschwitz, je, je n'avais pas d'argent. Et après ça... J'ai dit, Auschwitz oh, n'est pas comme je suis avant. Et vous le savez très bien, tout le monde sait. Là-bas, c'est propre maintenant, on peut marcher sur la route, il n'y a rien. Et je ne pouvais pas, j'avais l'idée de ne pas passer par l'Allemagne et la Pologne. Ces deux pays qui me sont restés sur le cœur.
0: Et aujourd'hui, vous
1: voulez justement raconter cette histoire pour qu'on n'oublie pas Après la guerre, j'ai attendu à l'hôtel Lutetia si quelqu'un revenait. De ma famille, personne n'est revenu. N'oubliez pas, non, n'oubliez pas, mais ce n'est pas la question de ce qui s'est passé. C'est la question pour le futur. Il n'y a pas de différence entre personnes. Tout le monde est pareil. C'est seulement s'il y a un madman, une mad personne, un fou, qui vous raconte des histoires. N'y croyez pas. Votre voisin, c'est la même chose. C'est une personne. Pensez que vous êtes des humains. Une personne, c'est une personne. Pensez que votre voisin est pareil que vous. C'est tout. Avant d'être juif, nous étions français. Et qu'est-ce que ça nous a servi Rien ne nous a servi. Vous avez pardonné À qui on doit pardonner L'assassin qui a fait ça, il n'est pas là. Les autres vous disent, c'est pas de ma faute. Je ne savais rien. À qui pardonner À l'intérieur d'une personne, il y a quelque chose qui me bat chez moi. C'était pire. Il n'y a rien. C'est pour ça que vous racontez votre histoire aujourd'hui Je vis avec ce qui m'est arrivé en 1942. Malgré ma bonne vie avec mes enfants, ma famille, mes gendres, tout le monde. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je me rappelle chaque petit détail. Et maman, maman... Pas de la façon, une personne est morte. De la façon qui m'a été arrachée. Je ne peux pas vous expliquer. Je n'ai pas de mots. Mais ma vie, ma vraie vie, s'est arrêtée le 16 juillet 1942. Et c'est tout. C'est l'invente. Et ce n'est pas une histoire, c'est la vérité.
0: Merci beaucoup Esther d'avoir raconté votre histoire.
1: Vous écoutez le français sur Radio SPS.